0: Bienvenidos a Videogame Podcast, en donde jugamos con el futuro de nuestra vida para compartir nuestros puntos de experiencia. Me acompañan en esta aventura un par de ectopascales. Aldo, que está muerto.
1: Muerto de ganas de hablar este juegazo y regresar a Shibuya.
0: También nos acompaña Squall, gritándole a todos los transceutes con su megáfono. So, seres slow. Y supervisando los juegos de hoy, yo seré su compositor. El día de hoy vamos a hablar de un juego excelente que salió ya hace bastantes años que se llama The World Ends With You Y antes de comenzar, unos pequeños datos acerca del juego eh, Es un juego que salió en el 2007, originalmente para Nintendo 10. Eh, esto fue en Japón y creo que en Estados Unidos salió un poquito después, en el 2008 Desarrollado por Square Enix Conocido por toda la, la saga de Final Fantasy y Dragon Quest y también estuvo trabajando en él el, el desarrollador Jupiter, que también es, es, es el mismo equipo involucrado en la saga de Kingdom Hearts. Es un juego de RPG, un poquito más de, de acción, menos de, de turnos. Y bueno, eventualmente hicieron eh, ports para iOS, para Android, hicieron también un, un remake, un Final Remix para Nintendo Switch. De hecho, hasta sacaron anime y está por salir, o más bien ya salió, salir, eh, la secuela de Neo, The World Ends With You. Entonces creo que es un excelente juego para, para hablar ahorita, muy, muy a corto. 14 años y, y tenemos que esperar. <risa> 14 años. No puedo creer que ya haya sido tanto tiempo. De hecho, o sea, no lo, de no, que fue ayer, pero... no lo
1: sentí tan outdated desde la, la primera, porque ya, ya tienen este. Bueno, no son smartphones, pero ya tenían teléfonos eh, todos. Y, y me sorprendió que, que hay influencers y hay memes en el, en el juego.
0: Pues bueno, eh, para hablar un poquito más este, del juego, vamos a escuchar eh, una sinopsis en primera persona. ¿Qué sueño tan extraño tuve? No se sintió como un sueño, pero tuvo que serlo, porque recuerdo haber muerto, pero claramente sigo en el mundo. ¿Pero qué...? ¿Qué está pasando? Todo el mundo está haciendo tanto ruido. No pueden verme, pero de cierta forma escucho las voces de sus cabezas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué son estas criaturas que me atacan? ¡Logré escapar! No entiendo qué está pasando. ¡Espera! Según este correo, al parecer tengo que jugar un juego y ganar o mi existencia será borrada para siempre. Bien, esta es una pequeña recapitulación del intro, que, que bueno, a todos este nosotros que lo hemos jugado, creo que podemos coincidir de que fue algo un punto extraño y que te da una introducción al juego, a la situación que está pasando, pero no tienen ni idea de qué está pasando. ¿Cierto? No sé si ustedes pensaron lo mismo. Empezamos
1: igual de confundidos que el protagonista. Sin, sin recuerdos como. como Neko. Como todo un buen eh, RPG japonés. Con. este. Ah, ¿Cómo se llama? Amnesia, eso.
2: Todo protagonista que se respete de un juego tiene que tener
0: amnesia en algún momento. Bien, antes de comenzar daremos un pequeño speedrun de nuestra experiencia con el juego.
1: Va entonces rápidamente un speedrun. Algo que le cambiaría yo sería la historia, hacerla un poquito más accesible porque para verla por completo tienes que terminar el juego dos veces en realidad. Las cosas que más me gustaron fue el arte en 2D, la música y la historia. Eh, lo que más me gustó fue el arte que es como medio callejero. Ah, le doy la medalla al mejor juego de fantasía en un mundo real con un protagonista emo. Te estoy viendo Final Fantasy XV. Eh, mi única predicción es que pronto voy a jugar la secuela que salió ayer. Y la, eh, como una... una trama corta para mí es que ni muerto huyes del capitalismo ni de la moda
2: <risa> cool. ok, speedrun para mí, tres cosas que me gustaron del juego fue el combate, la música y la historia principalmente eh, cosas que no me gustaron son los controles del switch y el manejo del inventario que me es un poquito tedioso Um, cosas que le cambiaría también el, el endgame tiene mucho grinding entonces uh, a lo mejor te, hay algunas cosas ahí que se le podrían ajustar. Le reduciría la um, mi review de tres palabras sería so será good.
0: <risa> Excelente. Eh, bueno de mi lado eh, reduce la trama en tres palabras. ¿Qué está pasando? <risa> Poco pokes pues ¿sí tiene, pero bueno. Eh, algo refrescante del juego, creo que es eh, un sistema completamente original la forma de juego que lo vamos a platicar en un momento es algo que nunca se había visto en ningún otro juego y listo entonces vamos a empezando con las preguntas de siempre eh, de mi lado eh, jugué este juego en lanzamiento creo que de hecho aquí en México fue un poquito difícil conseguir este juego en particular entre varios amigos, compramos ciertas copias, no lo fuimos eh, turnando que yo fui el segundo, entonces lo jugué por ahí de mediados finales del 2008 no he jugado ninguno de los ports, ni en el celular ni en el Nintendo Switch pero eh, me puse a rejugar un poquito el de Nintendo 10 hace poco pero solamente terminé las primeras semanas
2: yo eh, originalmente lo jugué en Nintendo 10 pues creo que todos lo jugamos en ese momento juntos en ese, la versión del 10 la completé todo, todo lo, lo que había que hacer del New Game Plus de Ver todos los, combatir todos los ruidos, sacar todos los pines Todito, todito lo, lo completé Una cosa que no me gustó es que no tiene mmm, varios archivos el juego Entonces si quieres volverlo a empezar tienes que borrar prácticamente todo Entonces, cosa que no hice Por lo que recientemente jugué la versión de Switch Que es la versión portada que... Eh, porteada, perdón, de del juego con varios cambios que hablaremos um, en unos momentos y um, ese solamente completé la historia principal ya no le, no le no he pasado todavía todas las cosas extras, no sé si lo voy a querer hacer pero um, así que tengo fresco pues lo, lo que sucede en el juego
1: bien después de haber jugado la versión también de 10 en su momento eh, esta semana ante, eh, anterior rejugué pero ahora en, en el ipad entonces creo que pues, sí vamos a poder ver todas las, las diferentes versiones eh, vamos a compararlas ahorita y lo volví a terminar de, de principio a fin pero nada más una vez honestamente el, el new game plus sí se me hace una muy buena idea nada más que como ya lo había hecho antes no lo volví a hacer pero te permite seleccionar el capítulo en el que quieras eh, jugar y vas desbloqueando como parte de la. Unos, unos reportes secretos como para ver un poco más. Escarbarle a la historia, porque si sí tiene mucho, mucho. Es muy profunda esta historia. Tiene muchos personajes. Y yo creo que algo que distingue a este juego es el estilo, porque. Todo está como muy acorde a, a lo que estaba como de moda en Shibuya en, en esa época. Así lo quisieron hacer tanto para la música, eh, un poco para la ropa y también pues el estilo eh, visual es el que generalmente usa Tetsuya Nomura y las tres cosas se me hizo que quedaron muy bien y muy acordes
0: Ok, perfecto Bien, cuando eh, nos quieres platicar un poquito de, de la trama sin darnos un spoilers?
2: Claro que sí, y vamos a hacer esa aclaración ahorita vamos a estar diciendo cosas de la historia sin spoilers pero para el final del episodio vamos a entrar un poquito más a detalle ya espoleando cosas del final, personajes, eh, cosas que se dicen en los reportes secretos. Pero lo que tienen que saber ahorita de la trama eh, en sí, el juego se desarrolla en el distrito de Shibuya, en Tokio. Donde se nos plantea que existe un mundo real, que le llaman el Real Ground y donde está la gente normal pero también eh, paralelo a este mundo está uno que se llama el underground que es un plano paralelo donde ciertos elegidos que acaban de morir son transportados a este universo que um, le llaman underground o UG en el juego así es como se refieren a él y ahí es donde tiene uh, lugar un juego que se llama el juego de los reapers el juego de la parca donde participan <risa> nuestros protagonistas y aquí eh, este juego se desarrolló a lo largo de una semana, donde cada día tienen que completar una misión. El premio por ganar eh, completar el juego es eh, ser devuelto a la vida. Y para poder participar como jugadores en este juego, los uh, protagonistas o los participantes tienen que entregar su posesión más preciada que más atesoran en la vida. Eh, y el juego tiene como finalidad pues, juzgar a los a participantes para ver si superan su lado negativo para ganar una segunda oportunidad en el mundo real. Ah, las misiones que reciben ah, las reciben a su celular y algunas vienen acompañadas de un tiempo límite que se les marca en su mano. Entonces así pueden ver cuánto tiempo tienen para completar la misión. Ah, se nos plantea que hay varios jugadores y poco a poco eh, eh, es, van siendo borrados, que son el término común que utilizan aquí de cuando uh, pierden o, o son derrotados por el enemigo o los enemigos de este juego que son llamados ruido o el noise que son como representaciones negativas que están en el underground y eh, están representadas por son como mm, eh, animales pero como con un estilo como tipo de tatuaje que es como la representación se me hizo cool. eh, y ya por último mencionar, nomás como dato, es que los habitantes que están en el Real Ground no pueden ver a los jugadores que están en el Underground, pero los, las personas que están en el Underground pueden verlos, y leer los pensamientos de las personas y también eh, en algunos eh, momentos pueden como meterles ideas a estas personas. Esto es como el planteamiento en general de, de la trama. Eh, el juego en sí pues, no, eh, se divide en tres semanas de siete días eh, cada, cada semana y, Que son los episodios Y pues uh, no sé qué más quieran agregar es Básicamente la historia la está muy bien ya, Creo que cada capítulo termina con un buen Twist, revelación como para mantenerte picado
0: Sí, creo que no, no hay nada más que mencionar que, que no contenga spoilers y bueno, como, como acaban de escuchar, es algo completamente interesante. No sabes qué está pasando, pero a, a, a fin de cuentas te mantiene la trama interesada. quieres saber qué pasa, eh, qué es este mundo, qué es el otro mundo, eh, cómo funcionan los juegos. Es algo que, que desde el intro que acabamos de escuchar me mantuvo, por lo menos a mí, completamente atrapado en la historia y en, en querer saber qué pasa después.
1: Sí, tiene, tiene mucho misterio y vamos aprendiendo a la par que el protagonista de qué va todo esto, todas las reglas porque como él pierde, pierde la memoria, pues poco a poco le van explicando, ah, aquí se hace esto, se juega así estas son las reglas, vas conociendo a los otros personajes, entonces también los personajes que, que no perdieron la memoria aún así también hay muchas cosas extrañas que están pasando, entonces es como mucho misterio y sí se invita mucho a, a seguir como la trama para ver qué es lo que está pasando aquí
2: y el mismo juego te va dando, resolviendo algunas cosas poco a poco, como para mantener el interés y eh, con, con, con los twists, con el, la motivación de los personajes, con el querer saber qué está pasando, poder atar los caos Entonces creo que es algo que lleva muy bien de la mano la, la trama.
1: Sí, algo que me gustó mucho, lo que da como pie a muchos twists, es que precisamente así te van explicando las reglas, pero luego las rompen todas. <risa> Porque sí. hay, hay mucho caos en el juego y eso me gustó mucho. Uh
0: -huh. Incluso el método de juego lo, lo van evolucionando también. De semana a semana cambia mucho cómo juegas las batallas, cómo utilizas ataques. Entonces no es algo que evoluciona, es algo que cambia completamente. Incluso el gameplay. Y bueno, lo dije al principio, pero creo que en, en lo personal eso para mí es lo más eh, importante, lo que distingue este juego de los demás. El gameplay. Que, que bueno, inicialmente salió para 10. Para todos ustedes que conocen, el 10 es, es una consola portátil, que era diferente porque tiene dos pantallas, una arriba y una abajo. La de abajo la puedes controlar con, con un stylus, con una pluma, y la de arriba la controlas con, con los botones. Entonces, en ciertos momentos tú tienes que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo en las diferentes pantallas. Y creo que de hecho es, vi muchos reviews en internet que se quejaban de esto porque no les daba la, la lateralidad del cerebro y no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
2: Sí, creo que lo que más distingue el juego, lo, 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 las cosas más llamativas es el combate. Este juego pues, fue pensado para salir en el 10. Incluso era cuando, cuando lo estaban desarrollando la... Instrucción que les dio Sky Enix es de que quiero que hagan un juego pensado en que se juegue en el Nintendo 10. Entonces, um, así que la visión definitiva de, del juego, de, de todas las mecánicas, cómo funcionan, con la interacción entre las pantallas y los personajes, está pensada para el 10, eh, lo cual fue, pues, un, a lo mejor, un desafío para portearlo a nuevas consolas que, que no cuentan con la doble pantalla. Pero sin embargo, eh, lo hicieron de alguna manera mm, decente, aunque de, la, yo, yo considero la, de, la versión definitiva del juego o la más recomendable de la del 10, aunque también es la la menos o accesible sea, sí, a lo mejor ya en este punto, ya que 14 años después de que salió, a lo mejor no es la más fácil de encontrar y pues tiene su reto, eh, o sea, todo, todo, como, con todo es cuestión de acostumbrarse. Pero sí, es muy caótico el combate Porque tienes que estar combinando Meter comandos con el D-pad Para la pantalla arriba, que es tu, tu compañero Y moverles con el stylus a, a Neku Y activar los pines Que son uh, tienen diferentes maneras de, de accionarse Pero sí, eso es como creo que lo principal Lo más llamativo de este juego Que creo que no hay otro juego Que haya hecho algo uh, parecido o igual a a lo que hicieron aquí en el 10. Entonces es algo así como de aplaudir.
1: Sí, hace bueno, pues mucho tiempo que, que lo jugué en el 10, pero sí recuerdo que era, era hasta complicado, porque a veces a, lo que tenías que hacer era coordinar. Entonces a veces tenías que estar viendo una pantalla, y luego la otra, y luego la otra. Y a veces para poder cargar como una barra que te va a permitir hacer un ataque como en equipo, tenías que coordinarte de cierta manera en las dos. Entonces... Ahí ya se ponía más complicado Pero sí, definitivamente este juego aprovechó muy bien Muchas de las funciones del 10. O sea, además de tener dos pantallas Y de mostrarte como dos planos diferentes del mundo eh, Una para cada personaje También, uh, pues sí aprovechaba la pantalla Touch Pero también algunos pins te, te pedían Que o agitaras el, el dispositivo O que usaras el micrófono O sea, que gritaras Ah, sí entonces sí sí le, le sacó mucho mucho provecho a, a esta consola
0: y luego hay, hay eh, en momentos en donde te, puedes cambiar el personaje y pelear de una manera completamente diferente entonces ya te estabas acostumbrando a la manera de, de coordinarte con uno de tus compañeros y luego llega otro y tienes que aprender desde cero, eso también estuvo muy interesante
1: Sí ayuda a que no se vuelva monótono, sí este, cambia un poco el, sí. ajá, el modo de jugar con cada personaje más aparte. Tienes cientos, creo, de, de pins, entonces cada uno se maneja diferente. O sea, a veces es picar, a veces es dejar presionado, a veces es arrastrar, a veces es como rascar, a veces es arrastrar objetos, a veces arrastras al personaje. O sea, es una variedad eh, bastante amplia, entonces no, no te enfadas, siempre y cuando estés como cambiando, no, no se vuelve aburrido.
0: Sí, este sistema de batalla en donde equipas pines como si fueran, no sé, materias de Final Fantasy VII y te da unas habilidades especiales, creo que es algo que ya se había visto en otros juegos, pero que tuvieras que hacer diferentes comandos dependiendo del pin para activar la habilidad o, o para hacerla más fuerte, creo que era algo que, que también fue bastante novedoso.
1: Sí, no pude evitar compararlo con Final 15 porque los dos son como... Eh, como decía al principio, historias de fantasía, como entre comillas, en el mundo real. Pero este me convenció más, o sea, porque sí, o sea, en vez de comprar que sí eh, armaduras y espadas y así, o sea, es ropa, pins uh, y comida. <risa>
0: sí. Les quería preguntar, eh, ¿ustedes que sí jugaron las versiones eh, de los ports? Yo solo jugué la del 10 y siempre me pregunté cómo le iban a hacer para duplicar esa... ¿Es un modo de juego en donde podría, tendrías que coordinarte con tu compañero a hacer acciones diferentes en diferentes partes de la pantalla? No sé cómo le hayan hecho en las otras consolas. Yo
2: mm, ¿no te puedo hablar de la versión de Switch que fue la reciente que jugué. Um, o sea, yo jugué el Nintendo 10 y la versión de Switch. Y creo que la versión de Switch es nomás un port de, lo, de cómo se juega en, el, um, en, en iOS y Android porque realmente no usa si lo juegas en modo portátil, en el Switch, no usas los, los Joy-Cons, o sea, no, no mueves a tu personaje con el stick, no, los botones no hacen nada, todo es completamente touch screen. Entonces es un poquito incómodo porque, um, para especial para los pins, o sea, que tienes que estar picando la pantalla, a veces arrastrarlo, o, o hacer slashes en los enemigos o en Neku, eh, lo incómodo es que como no tienes doble pantalla para tu compañero, tu compañero eh, ahora también pelea en la misma pantalla que cuando está en EQ. Entonces, eh, ahora eh, tu compañero es también como un pin que tú lo convocas haciendo cierto comando en la, en la pantalla, o sea, que picándole un espacio hueco o arrastrando o haciendo hacia, hacia líneas como hacia abajo en, en, la, en la pantalla. Y ahí ya entra tu compañero y tienes que hacer esos comandos para que ataque. Y al mismo tiempo tienes que hacer comandos también táctiles para que eh, para usar los pins. Entonces es un poquito incómodo porque es el mismo método de entrada para uh, hacer todas las funciones. Uh, entonces eh, sí, es un poquito mm, pues diferente uh, a cómo se juega el Switch. Lo que me sorprendió es de que si lo juega eh, no tiene soporte para jugarlo con Control Pro de Switch y la versión en modo dock es, en mi opinión prácticamente injugable yo, yo empecé, <risa> yo quise jugarlo primero sin dock pues, en la pantalla pero ahí te fuerza que tienes que usar los Joy-Cons como eh, apuntando pues a la pantalla como si fueran los controles de Wii que ves así como tu cursor Tienes que apuntar y, a, y con eso tienes que agarrar a, a, a Neku... O hacer los slashes, que picarle los pins... Entonces es súper, súper incómodo y cansado... Y impreciso también hacerlo así... Entonces yo no, no, no os recomiendo para nada que lo jueguen en, uh, en, en el modo dock... La mejor experiencia es en modo uh, portátil... Y también eso tiene su reto porque yo literalmente tenía que poner como... Este, sentado y una almohada como en las piernas y poner como el switch en la almohada para en algunos momentos hacer mejor dos manos, o sea, dos dedos, porque era más eficiente para algunos ataques. Entonces sí, como que no es, no es del todo un port perfecto, lo adaptaron de cierta manera y, o sea, no es, sin injugable pues portátil, pero definitivamente no es la misma experiencia. No sé cómo lo viste tú, a lo que tú jugaste la versión de iPad, ¿no?
1: Sí, yo lo jugué en el iPad, entonces tenía una pantalla relativamente grande y, y sí, efectivamente, muchas veces usaba las dos manos y no sé, me gustó mucho. O sea, a pesar de que en el 10 era una experiencia bastante interesante, creo que me costaba mucho trabajo ahí estar volteando una pantalla y luego la otra y luego coordinar eh, las direcciones y luego la, los comandos touch. Y se me hizo muy accesible en el iPad, tanto por el tamaño como el hecho de que todo está en una sola pantalla. Y, y sí, o sea, tienes comandos diferentes para cada personaje. Entonces hay uno que nada más tienes que presionar a en los enemigos, otro en el que arrastras hacia abajo y otro en el que arrastras al otro personaje. Y ya con eso hacía una, una mano con eso y la otra en los ataques de Neku. Y también eh, me equipaba los pins que más se me adaptaban para el compañero que tenía en ese momento. Entonces si iba a tener un compañero que tenía que estar arrastrando, la otra mano eh, la usaba con puros pins que eran de tocar, o sea, para no tener que arrastrar las dos manos. Y para no confundirme, con una arrastraba y con otra presionaba. Pero en general sí, sí se me hizo más como accesible, más sencillo. Eh, sí lo recomiendo y este juego, eh, eso hay que mencionarlo, o sea, siempre ha sido portátil. Entonces yo sí lo veo como algo muy cómodo porque de repente lo jugué en el sillón... Eh, luego en, la, en el comedor luego en el escritorio, o sea, así me lo llevaba a todos lados y, y bastante cómodo
0: Justo tenía esa duda de cómo le hacías para hacer dos cosas a la vez en, en pantallas tan chiquitas, creo que en iPad no hay tanto problema, pero creo que hay una versión de Android dependiendo del tamaño de tu celular puede tener el mismo problema que dijo Andrés de que pues, es un poco impreciso sobre todo si tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí, sí. sobre todo
2: también si sí, mientras más chiquita es la pantalla también, como tienes que usar tu dedo, también te estás tapando parte sí, de sí, lo sí. que tienes que ver, ¿no? Entonces ahí pierdes un poquito la precisión. Entonces sí va a depender mucho tu experiencia de, de qué pantalla estás usando.
1: Sí, si tienes dedos gordos, <risa> otro sí, problema. Sí, porque
2: todavía en el 10 pues usabas el stylus, entonces era pues, delgadito y no te afectaba tanto. No tapabas Ajá, tanto con sí. tu... y la pantalla era pequeña. Pero ya cuando sí. tienes que poner toda tu mano y que estar haciendo drag, o sea, arrastrar el dedo por toda la pantalla para atacar, entonces ahí sí es un poquito incómodo.
0: Bueno, lo importante es que de cierta forma se mantuvo eh, la jugabilidad de que tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Aunque ya no tienes dos pantallas, y sí tienes que coordinar tu personaje principal con el compañero y hacer varias cosas a la vez con ambas manos. Entonces, pues, me alegra que esté un poquito más accesible, más fácil pero que mantenga esa jugabilidad que lo hacía tan... tan especial
2: en este juego. Yo es un poquito el... cómo manejabas a tus compañeros. Digo, creo que fue una buena adaptación como lo hicieron en... en la versión... En las versiones más nuevas. Pero... a mí sí me gustaba usar el D-pad como para los comandos. Porque ya ves que cada... cada personaje de tus compañeros tenía un como minijuego que tenías que hacer, ¿no? Que con Shiki tenías que juntar cartas iguales con el D-pad... Con um, Joshua tenías que... Uh, ¿Qué era, era? Era con números. ¿Y los números. ¿no? Era como sumas. Así, así. Ajá. Y, uh, y con Bid era con las cartas de los palos de la, de la baraja. como
1: un Candy Crush. Sí.
2: Ándale, ajá. Entonces, eh, eh, cambió esa mecánica de cómo era en el 10 al Switch. Pero en el Switch también me gustó mucho. Pues, está muy como dinámica. Está entretenida.
0: todas las cosas que a mí que me se me hicieron interesantes es... Eh, lo que decimos de los pines que funcionan diferente, los puede ser más fuertes dependiendo de una habilidad eh, pero también hay unas este pues un sistema en donde pueden subir de nivel, incluso los puedes combinar para que evolucionen los pines son los pokepines te, los pokepines, Andy. <risa> y pues bueno, yo no los junté todos no sé si tú lo hayas hecho Andy pero pues son, son muchísimos eran como 200, ¿no? sí señor, Eran <risa> más <risa>
2: Eh, sí es una friega, pero es parte como del endgame. Eh, solamente lo hice en la versión de 10. Ahí sí. Eh, los, los todos como es. Prácticamente era como juntar Pokémon. Es porque um, muchos los tenías que evolucionar de cierta manera. Y en la versión de 10 había diferentes maneras de evolucionar un pin. Porque había unos que tenías que. Eh, trayendo tu 10. Tenías que. como Pasar cerca de otros 10, como que detectaba la, la, la señal de otros eh, otras consolas. Y eso le daba puntos a ciertos pines para que evolucionaran. Um, había unos que pues normal, con experiencia y ya... Uh, había un poquito más de variedad. creo que en la versión reciente quitaron eso. Pero sí, sí era un, todo un reto pues conseguir todos. ¿no? Y la verdad no todos eran buenos, y al final pues... Eh, ya tenías como tu, tu set de pines de, de cuáles sí te gustaban. Pero eh, en general toda la mecánica de los pins a mí me gustó mucho, desde el look, nombres de, de los pines, los dibujos que tienen, y las diferentes um, comandos y acciones de qué es lo que hacen, en, en el juego le da una gran variedad. Y el mismo hecho de que te, van ganando experiencia y se van uh, masterizando, también te forza que constantemente los estás cambiando para que los subas de nivel y descubras nuevos pins entonces eso también te deja conocer las diferentes variaciones uh, 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 probar pues, las diferentes maneras de, de atacar y um, en, en parte lo sentí como tipo, algo como tipo Ratcheting Clank que también estás cambiando constantemente de arma para subirlas de nivel se hizo como que algo parecido que el juego te recompensa por in intentar diferentes uh, combinaciones o probar los diferentes pins, también porque están atados a la mecánica esta de, de las marcas
1: Sí, el, en cuanto a modo de batalla sí me encantó cómo se usan y el diseño también me fascinó lo que sí voy a mencionar que no, no fui muy fan, tiene un minijuego este juego, que es como un tipo Beyblade con los pins o sea, es como si estuvieras en una mesita <risa> y estuvieras sí, picando así Slammer. Team Pin Slammer y le estuvieras dando así como con el dedo índice empujando para tirar al otro pin y tienen de repente habilidades así. O sea, está bien, pero no, no fui tan 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 fan.
2: Fíjate que eso tenía modo multiplayer en el 10. O sea, podías sí. jugar contra otros eh, ese juego entonces. Pero si sí, de uno solo es como... Ah. No, lo bueno es que no te fuerzan a, a que lo domines o lo juegues mucho. No, solo es una emocional. vez tienes
0: que jugarlo. Ahí se ve un poquito este, el, el estilo del tanto del desarrollo como de la consola. que bueno, muchos juegos de Nintendo juegan con, con esas cosas de convivir con otros, otras consolas, subir de nivel o obtener pines de ciertas formas un poquito, eh, o poco ortodoxas, lo de los pines. Y de Square Enix es muy dado también a poner ciertos minijuegos dentro de sus juegos, algunos más populares que otros. Y es, sí, es muy interesante como, como esos juegos le dan otro estilo.
2: Lo único que le faltó fue la habilidad de poder intercambiar pines con algún amigo.
0: <risa> sí. Otra cosa interesante es este los enemigos, los noise Como bien decía Andrés, son como pequeños animales, pero muy estilizados a forma de, de tatuaje japonés. Empiezan así unos pequeños tipo, no sé, conejos, etc. Y después hay unos muy, muy bien diseñados enormes. Eh, creo que es algo muy original. El, el diseño de los enemigos es excelente.
1: Sí, a mí también lo que se me hizo curioso, no sé si se pusieron a ver el, como el bestiario en este juego, pero todos los enemigos, todos estos animales tienen nombres de géneros de música.
2: Ah, sí, eso estaba muy cool Sí, también.
0: sí, sí, claro,
1: claro. Y además también, o sea, sí están visualmente atractivos, pero cuando para interactuar con ellos, para entrar a las peleas, tienes que estar como así en la calle, eh, eh, prendes como tu player pin para escanear la zona y ya ves ahí los ruidos. Entonces el player pin tiene un cráneo y para interactuar con, con estos ruidos también son los cráneos de estos animales, pero estilizados. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y creo que le metieron mucho dinero a, al desarrollo, al arte. No solo del lugar, no solo de los fines, pero hasta los jefes. El, perdón, los enemigos y los jefes, ni se diga. Hay unos que de plano me quedaba, que, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? <risa>
2: sí, están muy bien pensados. El, mantiene el estilo con, en todas las partes en, en el diseño pues, de los enemigos. A mí me gustó mucho, pues como si sí, sí se sentían únicos. A mí sobre todo el aspecto que más me gustó era como toda la idea en general ¿no? de que es ruido y que uh, es generado por las personas que están en el otro plano, que cuando tienen emociones negativas empezando a generar todo este ruido que es visible en el plano donde están los jugadores. Y que es algo que tienen que destruir Y eso tiene algún efecto Con los personajes que están en el otro plano Que si les quitas el ruido, toda la negatividad Como que les aclaras la mente Se despejan o se inspiran Entonces ese, ese tipo De interacción se me hizo interesante Y también yo agradecí que fuera, Que no fueran random battles O sea que no fueran batallas aleatorias Que te fueras caminando en una batalla Sino que tú decides cuándo pelear Y también contra cuántos cuando con las cadenas, pues tú tienes que picar a los, a, a los um, iconos de, lo, de los reels y puedes acumular varios en, en cadenita para pelearlos todos de golpe y así incrementas la experiencia que te dan y también la probabilidad de que te suelten más pins. Entonces, está, está interesante, pues ahí tú eh, cómo te dan la libertad de, de, de tú, pues prácticamente también poner el nivel de dificultad porque también lo puedes escoger, no puedes moverlo a. Eh, normal, fácil, difícil porque también cada ruido te suelta diferentes pins dependiendo la dificultad y tiene una probabilidad de que suelte el pin pero la, tú la vas subiendo pues y, si le mueves a la dificultad o si sea, también si te bajas nivel para subir pues el drop rate
1: Sí, probablemente ellos muy conscientes de lo complicado que era tal vez jugar esto agregaron estas opciones, eh, en cualquier momento puedes cambiarle a fácil, normal difícil y también esa, esa barrita que puedes como incrementar poco a poco esta dificultad para para esto, para que, o sea, te pueden hacer como un poco más de daño, pero es más probable que sí te den cosas más raras
2: Sí, también te da pues la capacidad de que tú uh, puedes subir de alguna manera tus stats, o sea, puedes pelear muchas veces para consumir mucha comida para ir subiendo también tus stats poco a poco y hacerlo un poquito más fácil aunque también tiene la opción en, bueno, en 10 al menos de que podías poner que la pantalla de arriba se jugara sola si de plano no podías con la acción y nomás te enfocabas en la de abajo, pero era más efectivo si tú estabas jugando con las dos pantallas, entonces si sí, sí hay como un balance pues entre la dificultad de qué, qué tan complicado estaba siendo para ti para que tú lo ajustaras a, a algo que fuera lo suficientemente uh, retador o no muy complicado para ti.
0: O regresando a Shibuya eh... A mí, en lo personal, además de todo eso, el, el mundo en el que te meten está basado realmente en un distrito muy famoso de Tokio que se llama Shibuya y como dice Andrés, estaba en el juego toda la comida, la ropa, eh, partes incluso de música o de cultura eh, japonesa que estaban de moda en ese entonces y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a Japón cerca de esa fecha eh, como lo tuve yo creo que en el 2010 dos años después de que salió el juego al momento que llegué a la estación de Shibuya dije no manches, estoy en el juego conforme vas pasando a, a diferentes pantallas puedes ver diferentes partes del distrito y, y conforme yo iba explorando el lugar veía el mismo graffiti, el mismo mural, la misma estatua todo fue impresionante, muy muy, muy bien diseñado de hecho creo que ganó un premio a este, uno de los juegos que es como más fiel a la realidad Como en algún momento ganó este, Assassin's Creed Por tener prácticamente el mapa entero de, de la ciudad de Florencia tal cual como es la ciudad También este juego ganó un premio por eso, por ser tan fiel a, a Shibuya
2: Esa es toda una experiencia, si juegas el juego y luego vas a Japón o tal, tal, tal vez quizás también al revés, o incluso lo puedes hacer en Google Maps ya hoy en día y sí, lo que te topas es que sí están la mayoría de las landmarks um, con algunos cambios no por cosas de, de marcas Hay, por ejemplo el, el edificio 104 oh, um, en el juego, en realidad es el, uh, one, el 109 uh, obviamente las los marcas así como Starbucks no sale y en, en el juego lo pusieron como uh, Outback café o algo así. Eh, pero si es todo, uh, te topas pues con que sí existen ahí las cosas. Eh, a mí cuando me tocó eh, ir también era como buscando, ¿no? De, ah, aquí está la estatua de Teja Chico, ah, aquí está el edificio este. <risa> y si voy por aquí voy a llegar acá y sí. El otro juego que hace eh, lo mismo, bueno, ya, ya que ya está ahorita es el de Persona 5. Entonces si sí, eres también muy fan de ese, también pues recorre Shibuya y bueno, un poquito más a detalle, eh, ahí también supieron recrear muy bien todo, todo el aspecto. Entonces sí, es como, puede ser que el, el distrito que mejor conozco yo de Tokio.
1: <risa> sí, creo que vale el... Por el juego, no, porque <risa> <risa> por las dos. <risa> vale la pena mencionar que sí, los tres hemos ido ahí a, a Shibuya o pues, a, a Japón en general. Eh, más de una ocasión y sí, o sea, pues es, es un lugar obligado para, para visitar, es, es una maravilla es el distrito de... como de compras entonces hay, hay, hay mucho que hacer por ahí eh, está pues sí, o sea, está la estatua de Hachiko está el Scramble Cross y, y sí, o sea, primero jugué este juego y ya creo que 3, 4 años después que fuimos para allá ya te ubicabas al menos en Shibuya, o sea, te salías de Shibuya y ya no sabías dónde estabas, pero al menos ahí sí sabías a dónde, sé dónde o sea, si sí nos, nos podemos poner de acuerdo, ah, nos vemos en la estatua de Hachiko al rato eh, o en, en tal tienda, no en el Tower Records, por ejemplo, que también aquí sí le cambian poquito los nombres, algunas cosas, pero se me hizo curioso en el anime, creo que sí les ponen nombres como más, no me acuerdo si sí exactamente como en la vida real o más fieles. Porque aquí, por ejemplo, ahorita que rejugué eh, este juego, uh, no acuerdo cómo le pusieron a esta tienda que se llama Tokyo Hands. Creo que decía algo, algo Heads o algo así. Pero en el anime sí decía tal cual, Tokyo Hands.
2: No me he fijado todavía, el anime no lo he terminado, entonces no sé ahí las diferencias. Pero sí tiene cambios, al menos en el Google sí no pusieron las marcas por cuestiones de copyright
0: supongo que tienen diferentes reglas los videojuegos y las... la tele se podría decir Sí. o, o igual Tokyo Hands pagó para salir <risa> ¿Puede ser. el anime puede ser promoción sí, lo único que, que recomendamos es que no vayan en año nuevo porque demasiada gente no podrían pasar, no, no se puede mover
1: no, y menos ahorita y menos
0: ahorita sí. <risa> sí, definitivamente no es un distrito para visitar en estos tiempos bueno, pues vamos tomándonos un descanso, vamos a, a jugar un minijuego, vamos a disfrutar un poco de, de la comida japonesa, como ven.
1: Bien, excelente.
0: Sokatoa. <risa> Perfecto, pues eh, algo muy interesante que se me hizo de, de todo el sistema de comida es que dependiendo de lo que tú comías, eh, la comida te da diferentes stats, también dependiendo de, de la, del tamaño de la comida, cada comida tenía sus bytes, que, que es un, un juego de palabras entre número de mordidas y, y bytes de, de la unidad de medida de espacio o de, de procesamiento de las computadoras. Y bueno, solamente podrías consumir ciertos bytes. Tenías que, que jugar con, con diferentes comidas que tenían diferentes tipos de bytes por tamaño, etc. Entonces es poco a poco ir obteniendo los stats que te querías. Y me entró la curiosidad cómo eligieron qué comida te daban ciertos stats. Que en muchos juegos como Pokémon simplemente es a proteína o, o pastillas de, de poder o de velocidad, ¿no? Pero aquí, no sé, algo como una crepa te puede dar la valentía para ponerte una falda. <risa> <risa> y otra cosa como... Eh, creo que era una hamburguesa. Te, da, te subía tu HP. Yo compraba tiene de... ¿Tienes alguna idea de cómo le hicieron eso? Yo, ¿Qué pasó? yo
1: compraba de todo. <risa> cada sí, que pasaba por un restaurante me metía a comprar un poquito de todo. Y le daba variado, o sea, uh -huh. a ver, tardaba en no repetir, como a ver este, cuál... Pues también nomás compraba uno de cada cosa. Entonces, a ver, pues ahora toca este y este y este, pero hay un restaurante de, de hot dogs mexicanos que me encantaba entrar porque tiene actuación de voz y te decía bienvenido y luego te decía muchas gracias
0: okay. sí. mexican dog cierto. tú andrés elegías tu comida de cierta forma ¿quién? perdón no, ¿tú es, es... cuál? El, elegías la comida de cierta forma
2: y yo, literal, cada tienda que llegaba era, deme uno de todo. O varios. En especial de comida, siempre me sortía así de varios para estarle subiendo los stats. Yo hago eso en la yo... vida real. <risa> Pero, sí, se me, se me hace chistoso eso que decías, ¿no? De que tienes que comerte una nieve, una crepa para subir tu valentía, para ponerte una prenda muy atrevida. Que ese es un. Sí. Eh, que es algo de este juego, ¿no? de que las prendas se te limitan, que no puedes equiparte cualquier prenda si no tienes el nivel de valentía suficiente para, para usarla que nomás es para limitarte, puedes que no tengas, puedas ponerte todo el equipamiento OP en, en cierto punto las pues, tengas que estar grindando. pero uh, fuera eh, eso, pues yo, yo consumía de todo en el juego O sea, creo que nomás me centraba principalmente en ataque, defensa y ya de repente el HP
0: ok, cool pues bueno, el, el minijuego es bastante simple eh, les voy a dar el nombre de una comida y me van a decir si recuerdan cuáles de los stats subir. <risa> no. sea ataque, defensa, HP eh, bravery o sync okay. ah, y si pusieron atención Todas las comidas tienen como una, una cierta similitud. Es decir, si sí se basaron en, en, en algo para decidir si te subía el ataque o te subía el HP o te subía alguna otra cosa. Okay. A ver. A ver si le puse una atención. Entonces, Aldo. Venga. Ya que eres tan fan de los hot dogs, yes. que te subía el definitivo chili dog.
1: Uf, no sé. Eh, ataque.
0: Ok, ¿por qué? No sé. Porque sí, honestamente tipo, no me fijé. Obviamente.
1: Honestamente no me fijé. No me fijé ni una vez. Te digo que yo. O sea, lo, mi meta era que comiera de todo. No me fijé <risa> que, que me subía. Que okay. comiera balanceado
2: el joven. Exacto.
1: Variedad. No se vaya a morir. Sí.
0: Ok, ok. Sí, efectivamente el hot dog te subía ataque Ok. Junto con todas las otras comidas que eran muy especiadas, picantes o de sabor fuerte. Ah. Como chili por el picante sí. este sabores fuertes como miso mm -hmm. o bebidas energéticas ok Andrés este vamos poniendo sopa de calabaza
2: Ah, esa no la encontré pero <risa> me suena que su me sabe a que sube la defensa
0: casi es este bravery ok y sí, hace un punto interesante porque generalmente todas las comidas basadas en vegetales subían la defensa. Las ensaladas o cosas que nomás tenían verduras subían la defensa. Pero no, en este caso todas las cosas dulces suben bravery. Todos los postres, con la crepa, los pancakes, etc. Y por A alguna extraña razón, la, la sopa de calabaza que es un poco dulce. <risa> y bien, por último, para cualquiera de los dos que. Se anime. los nuggets ¿qué estatus subía, subía los nuggets?
1: ¿nuggets de pollo? nuggets mm. de pollo Uf. Mm -hmm. mm, no sé, yo voy a decir qué Muy puntos perfecto. de salud
0: yo también HP sí. exacto, es ah, okay. el único que <risa> queda los nuggets o todo lo que tenía proteína que era prácticamente pura proteína subía HP, entonces hamburguesas Nuggets eh, Y creo que el café También es este, hacía eso Ah, y el ramen de carne
2: Y, y, y si los nuggets eran del BTS mil también te subían ataque Porque traía la salsa, esta cosa
0: Picante, sí Y curiosamente Hay otro stats que era el Syncrate, que te, permía, te permitía Jugar mejor con tu compañero Y para eso eligieron Todas las comidas o bebidas que se podían Compartir cosas casi como fácil de like, que ah, tomo un sorbo de Coca-Cola, te paso el, el vaso y tú tomas algo. Ese tipo de, de comidas son las que le pusieron el stat de zinc.
1: Ok. Uh.
0: <risa> nice. Y bien, ahí, ahí termina el minijuego y seguimos con la discusión. Eh, creo que uh, otro tema importante que podemos platicar es el de la rejugabilidad. No solo porque pues, Conforme vas por la historia van, van cambiando las semanas Van cambiando los compañeros Entonces nunca te terminas de, de hartar de, de la forma de jugar Pero incluso ya que pasas el juego Hay side quests, hay episodios extras Incluso hay, hay un, nuevo de new game, perdón, un nuevo Modo de juego New Game Plus En donde recuperas o mantienes Ciertas cosas de tus juegos pasados Y puedes seguir jugando Creo que esto es algo que muchos juegos tienen, pero pues to todo lo que habíamos platicado de, de que puedes evolucionar los pines creo que le dan mucho, mucho espacio para seguir jugando y seguir jugando y pues hay, hay, hay contenido pues para consumir.
2: Sí, sí tienes para rato porque, o sea, pasas el juego y ya desbloqueas el New Game Plus, que creo que no se llama exactamente así, pero básicamente puedes volver a jugar ahora escogiendo capítulo y aunque no tiene trofeos ni logros ahora ya en New Game Plus tienes como mis mini misiones dentro de cada capítulo que tienes que ir completando para sacar los reportes secretos que son los que te van dando más ah, datos de la historia o trasfondo que es, que es algo así como los um, de, si jugaron Kingdom Hearts los Sunset Reports que sacabas tenías que ir consiguiendo que te daban también información es algo como eso Entonces, uh, aunque ya termines el juego y ves la historia Realmente todos los datos los, los consigues Hasta que pasas otra vez el juego Y completando pues, todos los objetivos eh, Y eso sumándole pues que tiene también um, un capítulo extra Que pues, no tiene nada que ver con la historia Pero está cagado, está divertido Es pues, más centrado en el minijuego este de Team Pin's Pinslammer y en la versión más reciente de Switch y de iOS y Android, le, le agregaron también, creo, un otro capítulo que se llama A New Day, que tiene algo otro, eh, una extensión como de historia.
1: Sí, creo que. Es no está el
0: jefe secreto, ¿no?
1: ¿El qué? ¿El jefe secreto? No sé.
0: Ese sí, es sí. New Game Plus. Pero. Eh.
1: Es que tienen nombres muy similares. Uno se llama A New Day y otro se llama Another Day. Another Day. Ajá.
0: Eso. Solo recuerdo que uno de los dos tenía un jefe secreto que estaba ah, sí, imposible sí, de pasar. En, en Another
2: Day sale el jefe secreto. Sí.
1: Pero si sí hay algo que, que no hemos mencionado para, para los que no lo han jugado y que pues es, es tal vez una advertencia, pero este juego es casi casi más como una novela gráfica que a veces vas a jugar porque tienes que leer mucho, tiene mucho, mucho texto. Entonces, algo que me gustó para cuando empiezas este, a, a New Day a, o a New Game Plus, te deja brincarte todo el texto, pero lo ves, o sea, le picas y ves como cientos de diálogos así prrr, rapidísimo, pero sí es mucho, mucho, mucho. Entonces, si sí, tal vez no les gusta mucho esto, pues tal vez no les va a gustar el juego, pero sí, es, es más como leer un manga y ya de repente te sueltan para que andes por el mundo y tengas batallas y así, pero sí es mucho, mucho de leer.
2: Cierto, eso no lo mencionamos, pero la historia no tiene diálogos, de hecho no es animación, está, está contada como si fuera pues, sí un manga un cómic, donde salen las burbujas de diálogo de cada personaje, de qué es lo que está diciendo, uh, entonces es como también una parte del estilo, porque... Um, los dibujos de los personajes nomás cambian a otro dibujo dependiendo de la expresión o, o, o de cómo está diciendo algún comentario entonces es algo también como característico de cómo cuentan la historia aquí
0: Sí, es tal cual el estilo de una novela gráfica aparece la, la foto y nomás empiezan a hablar y pues sí, tienes que tener un poquito de paciencia y leer todo porque si no o sea, por, por lo, lo mismo de que la trama es un poquito complicada y tal vez no todos te lo dan este, lineal uh -huh. si no pones atención y no tienes la paciencia para leer todo te puedes confundir un poquito con la historia Y luego te preguntan,
1: te hacen preguntas <risa> <risa> acerca sí. de todo lo que has leído en, de la historia o de, de Shibuya en general
2: también una otra cosa que a lo mejor no ayuda o, o que a lo mejor abusa mucho el juego es que uh, tiene mucho a los flashbacks como que la historia va como lineal y de repente da un brinco y se sigue un poquito y después te da un flashback. Ah, lo que no viste entre esto fue esto. Esto fue lo que pasó. Como que si sí, hay varios puntos en los que abusa de esto. De... Sobre todo cuando termina cada semana. Que empieza como un nuevo juego. No te dicen pues como cómo terminó. Hasta como que juegas el primer día de, de la siguiente semana. Y después te dicen, ah, por cierto, esto es lo que pasó. Como que <risa> recuerdas. Es como interesante, digo... Mmm, sí pues ayuda a mantener pues, el misterio de, pues, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué pasó esto? Siempre te mantiene con esa duda, porque también usa mucho el, el recurso de los flashbacks. Entonces, no, no sé qué también funciona, pero yo creo que sí abusaron un poquito, pero eh, al inicio funciona de alguna manera.
0: A mí sí me, me costó un poquito de trabajo, porque esos flashbacks a veces no dicen qué tan atrás están saltando, no sabes si fue la semana pasada, si fue el inicio del juego o antes de que el juego sucediera entonces poco a poco tienes que tú mismo ir entendiendo el, el timing de esos eventos e irlo armando como un rompecabezas veces y a veces
2: es difícil Sí, sobre todo es como muy... toda la cuestión del tiempo está muy extraña porque aunque estás jugando pues días o sea que juegas siete días después de la semana los días no duran precisamente 24 horas en, en el juego, porque, sí. o sea, si te fijas, muchos días empiezan así que despiertan, de que, ah, ya es otro día y esto, y luego luego les llega la misión, y es de, ah, hagan esto, tienen 60 minutos, y pues ya, pues haces la misión, y se supone que pasan, al menos de 60 minutos lo terminas, y ahí termina el día, entonces realmente hay muchos días que son como de, eh, lo que dura la misión de 60 minutos, creo que la más larga era como de 300 minutos, entonces sí está también como mmm, diferente lo,
0: eh, la, la duración de los días. Bueno, creo que podemos ya entrar un poquito más en la historia donde podemos incluir unos spoilers, entonces alerta, alerta para todos alerta los alerta
2: de a Exacto. Pues que no, no han jugado el juego esta es su alerta
0: Creo que al día de hoy, incluso haberlo jugado varias veces en, entonces en New Game Plus, creo que no llegué a entender absolutamente todo lo que está pasando. Pero aún así creo que puedo decir es, es mucho menos complicado que Kingdom Hearts, por ejemplo. Ah, sí, no, sí. <risa> y que es una excelente historia.
2: Creo que era algo de lo que se quejaba un poquito algo al inicio, ¿no? De que... La historia no completa O toda la explicación De todo lo sí. que pasa No es accesible a todos a menos que le metas El tiempo de jugarlo otra vez Y completar todo sacarte los secret reports O que los las en internet porque...
1: Sí, es puro texto Tal cual <risas> sí
2: Pero es que Esos reportes te dicen ahora sí que Todo, o sea, por qué existe el juego Quiénes son los que lo hacen Cómo funcionan Los diferentes planos te dice incluso que hay mundos paralelos. hay um, ¿quién, ¿Quiénes son los que operan el juego? O sea, hay muchísimas cosas que te, que te dice ahí. Que no están en la historia. Digo, no sé si... Um, a lo mejor son datos que no. De que si te lo hubieran puesto en la historia principal. Te hubieras saturado. O no, no te hubieras confundido más. Y funcionan mejor ya hasta el final. Pero también tiene la... La parte negativa es que a lo mejor mucha gente jugó el juego, lo terminó y dijo, ah, ya, ya lo claro, terminé. Y te dejó muchos huecos que dices, ah, y esto pues nunca lo resolvieron, pero ah, pues no importa. Y, el, y en realidad si sí, sí pusieron algo en el juego, que te explica pues cómo, cómo funciona?
1: Sí, no sé qué hubiera sido mejor si, si integrar todo en la experiencia del juego de principio a fin, o como lo pusieron, de que tengas que, que jugar como estos episodios extra, porque sí es que es, es como muy importante leer estos reportes para entender bien eh, a los personajes, sus motivaciones, quién hizo qué, qué, qué tarea tenía cada uno, qué, qué papel cumple cada quien. Porque se convierte en un, en un juego de ajedrez entre dos personajes donde otros también empiezan a meter la mano. O sea, es, es bastante caótico, pero sí, honestamente, si no lees todo esto, no, no te queda del todo claro. Y si lo lees, sí quedas como más satisfecho, la verdad.
2: Sobre todo la parte de la segunda semana, creo que es la, la que en el juego normal eh, Pues no, no te dice mucho, no resuelve mucho de qué está pasando O sea, de qué es el este ruido tabú, cómo es que el otro lo estaba haciendo Por qué no manda misiones unos días eh, Digo, la segunda semana cuando Minamimoto es el, el Game Master Porque ahí entra mucho el personaje este de... ¿Cómo se llama Kanekoma, que él tras bambalinas está haciendo varias cosas. Que hasta o que él te dice que él es un ángel caído, que le enseñó a Minamimoto cómo hacer ruido tabú. Eh, que, que también al mismo tiempo él se comunica con el compositor, con, que es Joshua en este caso, y te, te explica qué es lo que le instala en el celular, que es un detector para ver qué, qué es lo que está haciendo el conductor este Kitanigi, en el juego que están jugando ellos dos entonces sí es como todas esas cosas no las tienes sino no, hasta que leas los reportes y dices ah esto es lo que estaba pasando acá y que pa ah, por eso este que sea, sí, ah, es... cosas que pues te quedan incompleto el juego si no leíste esto
1: sí, sí. es es como Shrek tiene capas
2: uh -huh. pero <risa> Todo, sí. hasta cómo funciona el mundo.
1: <risas> sí, exactamente. Entonces, ya, ya que te explican más o menos la tarea de cada quien y, por, y las motivaciones, también hay algo muy importante que te explican. Y como decía al principio, eh, te, te van diciendo más o menos las reglas del juego y luego se rompen todas y hay un porqué Y es porque generalmente en el juego lo está supervisando un, el compositor, pero en este uh -huh. caso el compositor no está supervisando el juego, sino que se mete al juego. Entonces, por eso se hace un caos... Y, y también, o sea, no, no te explican en el juego normal el, el, este personaje de Minamimoto, o sea, que, que si no te lo explican, pues nomás lo ves como un agente del caos, no sabes qué quiere o por Ajá. qué, y, y por qué te, o sea, puede hacer cosas que los demás no, hasta que ya te dicen, o sea, te explican a, a grandes rasgos. Me, me recordó mucho a Lost, de que son como dos fuerzas que están peleando como por el, el destino de, de esta parte del mundo pero que acordaron como no intervenir directamente entonces escogen a alguien que actúe por ellos y entre comillas no meten mano pero claro que meten mucho la mano <risa> y luego también eh, Hanekoma que es el productor en este juego que también es como una especie de ángel de un ser eh, de un plano superior también no puede meter mano directamente pero sí puede ayudar entonces ayuda a Joshua pero también ayuda al protagonista que es Neku y Minamimoto, que es un reaper como de los de rango más alto, se da cuenta que no está el, compos el compositor y lo empieza a buscar y empieza a tratar de tumbarlo para él quedarse con, con el puesto. Y sí, este también uh -huh. eh, Hanekoma le, le ayuda a él, eh, lo, lo revive incluso en una ocasión y le enseña a usar como este ruido tabú. O sea, se, se vuelve un caos, pero muy, muy bueno e interesante.
0: Sí, todo eso. Parte de lo interesante de la historia es precisamente poco a poco ir entendiendo qué está pasando, cómo funciona el juego. Todo es este. La analogía que hiciste con una ajedrez se me hizo perfecta porque ya que sabes cómo funciona el juego, cómo se mueve cada pieza, entiendes los motivos de cada quien, de, de qué están tratando de qué hacer, cuál, a qué están jugando. Y ya que piensas que entendiste, entonces tiran el ajedrez y te dicen: No, esta, ahora las reglas cambian, vamos a ver este <risa> Y poco a poco lo vas obteniendo, lo cual lo, lo, lo mantiene interesante siempre. No te borra.
2: Sí, o sea, te plantea como la base suficiente para mantenerte intrigado y te va soltando información poco a poco para que quieras seguir sabiendo más. Y sobre todo, a lo que más me disfruté de, de, de la historia fueron los diferentes twists que fueron pasando. A cada cierto tiempo uh -huh. o sea, de que Después de la primera semana de que, ah, pues que solamente va a revivir Shiki y, pero, al, eh, pero al final es Ah no, pero lo vamos a tomar como tu cuota de entrada para el siguiente juego Entonces eso es como que Ah y ahora Neko tiene la motivación de ganar Para que no desaparezca Shiki Y después es eh, todo este twist de De, uh, de las terceras semanas sobre todo Cuando que nomás Está solamente Neku como jugador Y que no puede ser una pareja Para poder pe pelear Pero que está luego vid y que hace todo este eh, pues, Se une con Neku Pero después que ya nomás más tiene tiempo límite Para vivir y que no va a terminar la semana, O sea, todo ese tipo de cosas Que le, le <risa> metían Era lo que más me entregaba De que no manches, se está poniendo más bueno esto Sí, se mantenía no fresco también Sí Siempre había como un peligro o algo ahí Que, que estaba pasando
0: creo que eso también le ayuda mucho los mismos personajes que digo ya hablamos del diseño y de que hasta los nombres de los personajes tienen algo que ver con música pero tienen un desarrollo de personaje muy interesante cada uno tiene su, su motivo de por qué porque está queriendo regresar a la vida cuál es la cosa que están dando para poder jugar en el juego el, el, el costo y como poco a poco a través de, de, de ser amigos con Echo, de, de ser compañeros, eh, cambian un poquito, crecen como persona. Y pues, pues, no sé, se me hizo muy, muy, muy interesante.
1: Sí, de hecho hay, hay dos cosas que, que hay que mencionar, que es como el desarrollo que tiene pr principalmente el protagonista. Pero Ajá, que también, eso. aunque es el protagonista Y es al que seguimos Realmente no es el personaje más importante En todo este juego es, un, es, es una pieza del ajedrez O sea, tal vez no es un peón, tal vez es el rey o la reina Porque sí es una pieza importante Pero lo están manipulando así durísimo Entonces hay que <risa> mencionar Que sí, la, la razón por la que se está jugando este juego Es porque se decidió Que querían destruir Shibuya Y hacer como uno nuevo Entonces alguien dijo, quiero hacer esto Pero alguien dijo, no, yo lo quiero defender y dijeron, va, pues vamos a hacer un sí. juego. Si tú ganas, pues va, este, se destruye y se hace de nuevo. Y si tú ganas, pues se, se queda así como está. Y ya escogieron cada quien a sus piezas y, y el compositor escogió a Neko. Entonces, a mí la verdad, o sea, yo creo que todo el mundo al principio nos cae gordísimo. El personaje, sí. muy emo. Pero o sea, está bien porque está diseñado de esa manera para para que veas eh, lo que los desarrolladores quieren mostrar en este juego, ¿no? que es como querer cambiar a alguien que es como muy cerrado, eh, que no quiere hablar con nadie y poco a poco forzarlo a hablar con más personas, a hacer amistades, a darse cuenta que el trabajo en equipo es la mejor manera de hacer las cosas y ya que al final ese sea el motivo por el cual se gana este juego. Que, que digan, por personas como esta... Vale la pena conservar el Shibuya que tenemos ahorita.
2: Sí, ahí Neku pues, es principalmente el que tiene el mejor desarrollo de personaje. Aunque toda la, la historia de, de Shiki, la de Beat y, y Ryan también eh, son muy buenas, pues sus, sus motivaciones, como muy válidas con, con el personaje que es. Ah, pero to sobre todo con Neku, pues es donde estás viendo el desarrollo de la trama, ¿no? De cómo es ser una persona así cerrada al mundo, tiene que poco a poco irse abriendo. Para poder superar, pues a como, crecer como persona y superar todos pues, los retos, me gusta mucho cómo eso, esto hace como buena mmm, sinergia con el mismo mmm, modo de combate. Que en el juego, a fuerzas, tienes que pelear con una pareja, o sea, que tienes que tener un pacto con un compañero para poder pelear con el ruido. Solo no puedes hacer nada y te van a borrar. Y también, si te matan a tu compañero. Eh, ...se supone que los jugadores desaparecen... En ...minutos después... ...entonces eso también hace mucho... va muy, ...hace mucha coherencia pues con todo... El, la, ...la trama, toda todo la, la idea del juego.
0: También creo que hay una... ...sinergia con... ...lo que está pasando todo el juego... ...estamos hablando de... de un mundo alterno o de... Un, ...un más allá... ...en donde almas perdidas... ...que no han ido a un lado ni al otro... Pueden llegar para, para tratar de, de salvarse Que es un poquito eh, el tema de purgatorio Cómo los personajes van aprendiendo van, van creciendo, desarrollándose como persona Para eventualmente llegar al otro lado O reencarnar o al cielo como lo quieran ver También mm. creo que hace una muy buena similitud sí. De hecho
2: una de las cosas que se expone Que cuando ganas el juego Tienes varias opciones a elegir ¿verdad? o sea Una vez que puedas eh, reencarnar pero las otras dos es que um, puedes convertirte en un Reaper y también si tienes suficiente, um, no recuerdo cómo lo hicieron en el reporte, si era suficiente, creo que imaginación o un, un poder así más alto que los demás, podías aspirar a subir al siguiente plano que era ya como convertirte en ángel. Entonces, sí, o también puedes eh. volver a jugar el juego. Ah, o volver a jugar, ajá. Pero la, una de las cosas que no te decían es que la opción de reencarnar solamente está disponible si el compositor está en el juego. Por eso ninguna, ninguna semana lo reviven porque pues no, está, no era una opción disponible. Pero toda la cuestión de, hacer, de ir al siguiente plano no lo mencionan. De hecho los reportes también te dicen cómo funcionan los pins, que todo es por cuestión de imaginación. Entonces es como, como el poder que los activa y es muy variable dependiendo de cada cómo lo usa cada eh, personaje.
0: Claro.
1: Sí, esos reportes están muy buenos, o sea, no solo te explica más como de la trama del juego, sino son como estos ensayos, ¿no? que te dicen, pues es que la imaginación Ajá. funciona así, la creatividad y la negatividad, y las amistades, y las conexiones, está muy muy bueno.
2: Se tomaron muy bien el, el tiempo y de, de meterla ahí la explicación de, de cómo funciona todo, de los porqués, están muy bien hechos la, la verdad, y a lo mejor un poquito confusos o pesados de leer todos seguidos, pero prácticamente eso llena todos los huecos de al menos cómo funciona el mundo en este juego.
0: Sí, se, se nota que le metieron mucho dinero, mucho tiempo en diseño de trama, personajes, arte, etcétera. Y en lo personal, creo que hasta de música. El soundtrack de este juego es épico. Uf, sí. Es de los pocos soundtracks de videojuegos que al que día de hoy lo sigo escuchando y no me ha hartado.
1: No sé, ustedes.
2: Sí, igual. Algunas canciones, sí.
0: Sí. Este,
2: el soundtrack en especial de este juego es único. O sea, el, es una mezcla de um, rock, hip hop, rap. Electrónica, electrónica. Creo que metal. O sea, es una mezcla, pero tiene como un feeling, una, no sé, que es como muy característico de este juego y encaja súper bien con el diseño y el arte, pues, de cómo, cómo está todo el mundo. Es como algo muy... ah, uh, No sé, como... Como que es una mezcla perfecta, pues, que este tipo de música con, con cómo se ve.
0: Ah, que, que tiene que ser así, porque a fin de cuentas es un juego que también... Eh se basan mucho en, en, en sonido, en ruido, tanto nombres de personajes como los eh, enemigos, todo está basado en, en música. Entonces tenía que tener un buen soundtrack y algo que se me hizo muy interesante es, generalmente todos los, eh, toda la música que ves en batallas, cosas que vas a estar haciendo repetitivamente mucho, generalmente no tienen vocales porque las vocales sí pueden eh, hartar, pueden cansar un poquito y esto es eh, pues creo que el único juego que ubico en donde las canciones de las batallas también incluían vocales
2: sí, esto es que un, eso es una cosa interesante que resalta que estás jugando así las batallas y de repente hay, pues hay gente cantando y dices, ah, caray <risa> bueno, no es el único juego que lo ha hecho pero bueno, en su época, cuando en el 10, o sea, un juego portátil que tenías un montón de canciones que eran así, con vocales y dices, wow
1: Sí, o sea, y compras no, un disco no. y viene incluido un juego ahí Ándale <risa> Pero sí, o sea, lo mandaron a hacer para que sonaran los géneros que se escuchaban en Shibuya en esos años Entonces por eso agarraron estos géneros en específico, de hip hop, rock E incluso a mí me sonaron algunas canciones, me recordaron como a música eh, de Linkin Park o de Limp Bizkit Porque eran como rock, como new metal, porque también tenían, o sea, estaban rapeando un poco y también tienen un DJ o sea, lo mezclan todo muy bien. Y, y mucho de este juego es acerca de mezclar.
0: Y o son sea, muchos eh, artistas japoneses. Algunos, la mayoría de ellos, no todos. Precisamente de Shibuya o que empezaron a hacerse famosos en Shibuya. Entonces le da un, un, un toque adicional a, a eso.
2: Y el compositor Takeharu Ishimoto también ha hecho música de Kingdom Hearts y de la serie de Final Fantasy. Entonces sí, también ahí, ahora sí que te traían todo el equipo de Kingdom Hearts ahí metido haciendo este juego también.
0: Muy bien, eh, también creo que algo importante que podemos eh, comentar es que es un juego un poquito indie o más bien de culto, no, no fue muy popular, eh, más bien no fue muy conocido.
2: No se hizo mucha publicidad en lanzamiento, tristemente. Sí. Por, por lo mismo era muy complicado de conseguir en un inicio, antes de los tiempos de Amazon <ríe> Sí, <ríe> era de que llegaban muy poquitas copias al, a las tiendas Y creo que nosotros lo tuvimos que pedir en línea, no me acuerdo ni dónde lo pedimos Pero sí, se ve sí, como complicado Y pues qué triste porque ¿sabes? es un juegazo que también creo que no vendió así tan bien Por eso se tardó mucho la secuela, porque fue generalmente desconocido
0: un poquito Y lo interesante es que después incluso usaron los personajes eh, en otros juegos eh, Si alguno de ustedes jugó el Dream Drop Distance de Kingdom Hearts sí. Todos los personajes de The World Lands With You salen ahí ¿Todos?
1: Casi todos todo. todos <risa> los protagonistas, Algunos,
0: ¿no? Los, los compañeros, los <risa> protagonistas y compañeros Shiki, Beat, Rhyme y Joshua
1: no lo jugué pero siempre me da mucha curiosidad esa parte qué tan fiel estaría como a los personajes y, y no sé qué, qué se haría en esos
0: niveles con Sora y bien pues qué tan emociones están con esta secuela que acaba de salir ya la tienen
1: todavía no pero sí esta semana ya ya la quiero jugar porque al menos en los videos que vi se ve que puedes explorar más a fondo todavía shibuya
2: sí yo, yo empecé y el sistema de antes diferente completamente pero tiene varios cambios muy interesantes de, ahora ya pues la vista pues ya también es en 3d eh, las batallas ahora son equipos en vez de ser parejas lo del juego de, de los Reapers ahora es en equipos entonces eh, no tienen límite de, eh, de personajes por equipo pero todos están como compitiendo para tener más puntos y al final de la semana el equipo que tiene más puntos es el que gana y el que tiene menos puntos lo castigan, entonces está interesante pues ahí los cambios próximamente ya lo estaré reseñando terminando, ese sí, pero yo lo tengo en play 4 entonces yo creo que lo voy a sacar todo el platino.
0: Ah pues vamos a un capítulo para realizarlo. Sí.
2: De hecho, también les iba a decir a los que, si no lo quieren, no lo pueden jugar todavía, um, está disponible un demo que básicamente juegas los primeros dos días del juego y tienes la ventaja de que lo que hagas en ahí se te conserva en tu. ya que estás jugando el juego eh, ya completo. O sea, todos los pins, experiencia, niveles, dinero, todo lo que consigas durante el demo. Se te conserva y es literalmente los primeros dos días. O sea, no tiene cambios de, de nada. Eso
0: está padre.
2: Sí, o se me hace como que los demos deberían ser así: como que, no, que el tiempo que le metes ahí, que sí sea, pues que sí te sirva después.
0: Poco a poco lo están haciendo más normal. Bueno, pues eh, estamos llegando al final del episodio. Eh, no sé si tengan algún pensamiento final y calificación acerca del juego. Eh, voy a empezar yo. Creo que es un juego que pueden disfrutar mucho las personas a las que les gusta la comida japonesa, eh, la cultura japonesa. Eh, tiene un excelente diseño de música, de modo de batalla, no harta. Si es un poquito difícil, debes de tener eh, una buena habilidad para hacer multitasking. Hacer varias cosas al mismo tiempo, pensar dos cosas diferentes al mismo tiempo. Pero no, un, un, un poco después ya que le hayas modo el juego, creo que es... Bastante jugable y como mencionamos, si, si juegan una de las versiones posteriores, las más recientes, esto es un poquito más simplificado, más, más fácil de, de hacer. Eh, la historia es un poquito complicada y sí requiere de, de ponerle, invertirle un poquito más tiempo para sacar todo. Pero incluso si nada más te vas por la parte principal, te dan un montón de, de emoción, cliffhangers, twists, nunca te aburres, es un es una historia muy original eh, con cuestiones de no sé, magia, vida eh, el, después de, de la vida, antes de la, después de la muerte antes de reencarnar eh, y creo que les puede interesar mucho a todos ustedes, muy recomendado eh, calificación final le doy 4.5 noises de 5
2: es un juego súper recomendable eh, de mi parte, si sí, eres fanático de los RPGs, de la, te gusta la cultura japonesa, si disfrutaste otros juegos como, como persona, este es un juego que es para ti, ¿Sí? tiene mecánicas frescas de combate, eh, la historia es muy buena, um, eh, también no es muy largo, puedes eh, pasarlo en unas 10 horas tal vez, y ya si quieres completarlo, pues sí, tiene suficiente contenido y reto para, eh, para que te dure pues, el juego si tú quieres meterle más tiempo Y para mí eh, la versión definitiva o la, ide de la ideal o la que fue pensada es la de 10 Pero pues no es la más accesible hoy en día entonces, Pero aún así la versión de Switch es bastante completa O sea, tienes toda la historia más un extra Lo único que tiene diferente pues, es la, eh, el modo de combate que no es, pues, punto negativo, pero es, es diferente, entonces ahí están las dos opciones, si tienes la oportunidad, o sea, consola, oportunidad de conseguir el juego y que te lo presten, yo recomiendo jugar la de 10 sino que eh, invertirme pues tienes la versión de iPad o eh, eh, Android, que es, creo que está bastante accesible, como 200, 300 pesos creo que la vi, y si no, pues estará en la versión de Nintendo Switch. Eh, cualquiera muy buen, eh, muy recomendable esta saga, me da mucho gusto que le hayan hecho una secuela Porque creo que sí se la merecía, si sí, sí tenía suficiente contenido para, para continuarle bueno, Ya veremos que ya, después de terminarlo a ver qué pasa, si concluye todo o, o seguirá habiendo más contenido Pero por lo tanto muy emocionado um, Yo le, le voy a dar 95 pines de 100 a la versión de 10 eh, de y le daría 80 pines a la de, <risas> de Switch. Quiero calificarlo diferente porque es diferente la experiencia, entonces yo creo que si sí, la 10 eh, es eh, un poquito mejor. No, eh, pero para nada no, no dejo de recomendar de todo modo la de Switch. O sea, como quiera que puedan entrarle, si tienen la oportunidad, yo recomiendo que le den un vistazo al, a... The World ends With You, o como lo conocen en japonés, Kono Konosekai. Que de hecho, a eso no lo hablamos, ¿verdad? Pero se, se traduce, el juego en realidad en Japón se llama It's a Wonderful World. Sí. Pero no, le cambiaron el Correcto. nombre acá porque había, en Estados Unidos hay una película que se llama así. Entonces le cambiaron a The World ends With You. O sea, una cosa ahí interesante. Pero si tienen la oportunidad, la neta, neta, denle una, un vistazo a esta. Saga, estos juegos.
1: Pues tomando justo de ahí, mi descripción en una palabra va a ser Subarashi, que es maravilloso. Ah, la jugabilidad en el 10 es interesante y un poco caótica, pero en iPad es un poco más accesible y divertida. La diversidad de pins evita la monotonía en las batallas, coleccionarlos y querer usarlos todos, además de querer ver la historia por completo ayuda a que tenga rejugabilidad. Los personajes, en su mayoría, son muy agradables tu y aunque sus expresiones son muy limitadas, sí brillan la, por su personalidad y por su forma de hablar. El fabuloso arte de 2D y soundtrack electrizante amenizan e invitan mucho a recorrer las calles de Shibuya, que está lleno de vida, comida y el último grito de la moda. Sin duda, un juego muy original y profundo que no te debes perder si te gusta mucho la cultura japonesa moderna. Yo le voy a dar 8.7 cierres de 10. Y... Si este juego fuera comida, para mí sería sushi, se enfoca mucho en la cultura japonesa, el modo de juego es diferente a lo que uno está acostumbrado, requiere habilidad específica en las manos al igual que usar unos palillos, la historia es todo un rollo y se ve que las manos que lo hicieron tienen maestría y años de experiencia en su arte. No es para todos, pero probarlo ayuda a expandir tus horizontes.
0: Ok, bueno, gracias a todos por escucharnos, eso es todo por este nivel. Por favor síganos en Twitter Instagram como at the Si les gusta el podcast, recomiendalo a sus amigos, suscríbanse y califíquenlo. No se olviden también de darnos su retroalimentación para poder dar mejores capítulos cada día, cada semana. Tengan cuidado de no perder su player pin y nos vemos al próximo nivel. Al terminar de escuchar el podcast, quítense los audífonos y recuerden que el mundo comienza con ustedes.
1: JP, como diría Tetsuya Nomura, qué buen cierre. Oh,
0: yeah. <ríe>